0: Hallo ihr Lieben. Hi. Was oder wer ist der
1: heilige Gral?
0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: So, wir sind momentan irgendwie auf einer Spur.
0: <lacht> ja, allerdings. Meinst du jetzt äh, so generell mit den Folgen, die wir gerade machen? Oder jetzt gerade aktuell beginnt die Suche? Nach der Spur?
1: Nee, ich meinte eher, dass unsere Folgen, die wir jetzt so die letzten gemacht haben, dass sie irgendwie so einen anderen Style haben oder irgendwie, die sind halt nicht so wie die anderen Themen.
0: Ja, ich finde auch, wir sind so ein bisschen von dem Thema
1: Außerirdische weggekommen. Es geht aber um unerklärliche Dinge.
0: Deswegen, unser Podcast beinhaltet ja nicht außerirdisches Leben, sondern unerklärliche Dinge. Das beinhaltet ja im Endeffekt die ganze Erde, oder? Ist die nicht einfach unerklärlich und das Universum? Eigentlich haben wir das ja. Thema der Themen gewählt als Podcast.
1: Genau, also im Endeffekt könnten wir auch über Pflegeprodukte sprechen und würden sagen, es sind unerklärliche, unerklärliche Pflegeprodukte. Nein. Helfen
0: Sie wirklich, was Sie
1: versprechen. Die Werbung ist doch alleine schon unerklärlich. Ist DM von einem Außerirdischen erschaffen worden? Wer? DM.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, das ist echt krass, oder? Es ist unerklärlich, dass so viele Menschen so verrückt nach DM sind. Also generell nach diesem ganzen äh, Medien, äh, werbungs äh, Und weißt du, was ich so schlimm finde heutzutage? Du gehst ja überall hin und wirst nur zugeballert. Oh, hier gibt es Prozente und da gibt es Rabatte. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Originalpreise oder kannst du eigentlich nur noch mit irgendwelchen Produkten, äh, Rabatten und äh, Prozenten einkaufen gehen? Das sind die neuen Preise. Ja, aber das ist ja so wahllos einfach gemacht. Da ist ja von einer Woche auf dem anderen. Jetzt zum Beispiel so ein kleiner ins äh, Einblick in unser Leben. Ich war letztens bei Fressnapf und wir kaufen ja immer eine bestimmte Sorte Feuchtfutter für unseren Hund. Yeah. Und ich habe die Fressnapf App, damit ich 5% Friends-Rabatt bekomme. Ja, ich bin leider auch da aufgestiegen auf diesen
1: ja, aber wieso 5% sind 5%?
0: Ja, aber ist denn das dann wirklich überhaupt der eigentliche Preis, der da steht, damit ich dann minus 5% wirklich 5% bekomme? Oder sind jetzt die alle Preise um 5% angestiegen, dass du nur mit dem Friends-Rabatt also den eigentlichen Preis bezahlen musst? Auf jeden Fall war unsere Marke dann im Angebot, sie war 50 Cent günstiger pro Dose
1: und ich habe noch die 5% Rabatt bekommen. Super, ähm... Ich verstehe jetzt, was du mit Abdriften meinst. <lacht> <lacht>
0: ja. Also äh, ich weiß auch gar nicht, wie, wie sind wir jetzt darauf gekommen. Du hast damit angefangen.
1: Du hast gesagt, alles, was die, was in der, die Erde umfasst, ist der unerklärliche Podcast. Und wahrscheinlich haben wir jetzt schon wieder 80 Prozent der Zuhörer verschreckt in den ersten drei Minuten, dass sie sagen, wir haben keinen Bock hier zuzuhören, es geht doch um den heiligen Gral. Deswegen sollten, vielleicht, sollten wir, wollen wir vielleicht über den heiligen Gral sprechen. Auch ja. wenn ich das sehr schön finde, dass du hier so dich frei äußerst zu deinem Privatleben, was du ja sonst eher so im Verborgenen behältst, finde ich es umso schöner. Gerade bei diesem Thema, dass du dich öffnest aus deiner Seele und meine... Ach so. Und meine Frage zum Heiligen Gral ist, wie mega wird diese Folge?
0: Oh, das weiß ich nicht. Du stellst schon wieder so eine Ansprüche an mich jetzt hier mit meinen Recherchen, dass ich schon wieder denke: Oh Gott, na egal, wir fangen einfach mal an. Es ist aber ein mega Thema. Das ist ein mega Thema und der Heilige Gral ist ja auch, wenn man, also das ist ja eine der. Ich nenne es jetzt mal Superlegenden der Erde und der Menschheit. Das zählt, also der Heilige Great zählt ja mit zu den krassesten Legenden, die es überhaupt
1: gibt. Mit der Bundeslade, würde ich sagen, ne?
0: Ja, irgendwie hat es halt immer irgendwie so einen religiösen Touch, ne?
1: Ja, so. wo, Wobei, schon, dass ich unterbreche. Wobei die Frage, die ich mir gerade stelle, ist folgende. Heißt es, weil ich meine, in der Bundeslade sollen ja die zerbrochenen zehn Gebote von Moses drin liegen, die Gott ihm übermittelt hat. Die zwei
0: Tafeln oder so, die zerbrochen sind ja, wo die zehn Gebote sind. Äh, ja, ja, meine
1: ich ja, die, die zwei Tafeln mit den zehn Geboten ja. drauf. So, der heilige Gral ist, äh, mit meinem Laienwissen, soll ja das Blut Christi beinhalten. Oder das soll da drin sein. Und wenn du es trinkst, bist du unsterblich oder das hast die Kraft Gottes. Das ist eine Gott. Theorie. Genau. genau, eine Theorie. So, da haben wir mal die Haupttheorie. Wenn du jetzt zehn Leute auf der Straße fragst, werden wahrscheinlich sieben sagen, da ist das Blut von Jesus das drin. Das ist
0: dieser Becher. Mit der also Becher, mit ja. dem Blut von mhm. Jesus.
1: Christ. So, jetzt ist aber die Frage, die ich mir jetzt aber gerade auch selbst stelle und so ein bisschen erschrocken darüber bin, wenn, weil ich glaube, dass es die Bundeslade gibt und ich glaube auch, dass es den Heiligen Gral gibt. Das Ding ist aber, ich bin jetzt nicht unbedingt der religiöse Typ. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Aber das geht ja Hand in Hand eigentlich. Das ja. heißt Bedeutet es, dass wenn ich an den heiligen Graal glaube, muss ich, muss ich dann halt auch sagen, ja, dann musst du ja auch an Jesus glauben. Dass da, weil er das Blut Dank von Jesus dran ist. ist.
0: Mit, ja, weil die Geschichte von dem heiligen Graal das beinhaltet, ist es wahrscheinlich so, würde ich auch sagen, dass du dann schon davon ausgehst, dass es wirklich mal äh, diesen Jesus Christus gab. ja?
1: Oder ich gehe davon aus, dass es halt ein, ein, ein Gotteskind ist, aber halt nicht so Gott wie das in der Bibel steht, sondern halt so wie meine Theorie ist, dass wir von höher entwickelten Wesen erschaffen wurden und da vielleicht mal irgendeiner sein Ach, Blut, weißt du? Jesus Christus ein
0: Außerirdischer war? Mhm. Boah, jetzt hauen wir hier aber wieder richtig krass die Verschwörungstheorien raus. Äh, ein Außerirdischer war und deswegen halt auch das in Anführungsstrichen Blut oder diese Flüssigkeit, die durch seinen Körper geflossen ist, die bei seiner Kreuzigung aufgefangen wurde, deswegen so magische Kräfte hat. Mhm. Ja, wer weiß. Wir müssten in die Vergangenheit zurückreisen und gucken, ob es wirklich so war. Das ist halt das Unerklärliche. Und das das werden schwierig. wir nie erfahren. Oder ist es. Wir werden es doch mal erfahren, weil irgendwie, weiß ich nicht, in zehn Jahren wir noch leben, hoffentlich auf der Erde. In zehn? Ja. Das
1: sollte doch klappen. Und
0: dann irgendwie Zeitreisen möglich sind und sich so einige Geheimnisse dieser Erde klären. Aber genau das ist es. Du als Laie hast ja diesen Gegenstand, kennst den, hast den im Kopf. Und das ist halt, also Gegenstand, vielleicht ist es auch gar kein Gegenstand, man weiß es ja nicht. Aber wir gehen jetzt mal von dieser Haupttheorie aus, dass es dieser Gegenstand ist um keinen anderen Gegenstand auf dieser Erde, so im Großen und Ganzen gesagt, gibt es so viele Mythen und Geschichten und der ist so, äh, zieht die Menschen so in Faszination und in den Bann, dass man halt denkt, äh, was was ist das eigentlich Krasses? Ja. Ja, so also viele Bücher, viele Filme gibt es über den Heiligen Gral.
1: Da Vinci Code.
0: Ja, ach, den wollten wir doch mal letztens gucken.
1: Mhm. Nur ganz kurz, sorry. Das heißt aber auch, weil, was ich ja gefragt habe am Anfang, ich habe ja gefragt, wenn ich an den heiligen Gral glaube, dann geht es ja Hand in Hand irgendwie mit Jesus. Das heißt also, wenn dieser heilige Gral so dieses Objekt auf diesem Planeten ist, wo es am meisten Geschichten und Theorien dazu gibt, dann ist es doch auch irgendwie zwangsläufig auch, dass man denn sagt, es hat auch was mit Jesus zu tun.
0: Ja. Ja, weil ja auch angeblich, dazu kommen wir ja auch noch, dieser heilige Gral und das ist halt der hauptausschlagende äh, Beweis in Anführungsstrichen dafür, dass es so eine Art ähm, Trinkbecher ist, Ja, angeblich auf dem Bild des letzten Abendmahls dargestellt ist, wo Jesus Christus mit seinen Anhängern, nee, wie sagt man, mit seinen, Propheten, mit seinen dargestellt ist, wie sie äh, sein letztes Abendmahl nehmen und er diesen Heiligen Gral in der Hand hält.
1: Mit der Fensterrückwand, die aussieht wie ein Pyramideingang. Meinst du das?
0: Ah, das genau. Also, dieses Bild beinhaltet ja mehrere Thematiken, die hinterfragt werden sollten. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen, denke ich mal, hast du auch im Kopf, dass das miteinander Verbindung ist, dass da halt Jesus Christus dann, Ja, ich weiß nicht, du musst ja nicht an ihn glauben, in dem Sinne, was wie er dargestellt wird, aber es gab halt einen Menschen, der diesen Gegenstand mit dem er in Verbindung gebracht wird.
1: Der wurde doch auch im, es ist, verzeiht uns bitte oder mir, ich kenne mich halt damit überhaupt nicht aus, ne, also er wurde doch, er war doch der Sohn Gottes. Ja. Nur wenn man jetzt. Ist es nicht so, dass wir im Endeffekt dann auch alle Söhne und Töchter Gottes sind? Ja, natürlich. Und warum ist er da so special? Ohne dass ich jetzt neidisch bin? Mhm, weil er. Aber ja, also wir
0: wurden ja, naja, wir wurden, ne, wir wurden ja aus Adam und Eva erschaffen, sozusagen, durch Vermehrung. Oh Gott. Ähm. Der ist der direkte Sohn, er wurde von Gott geschickt wir anderen halt nicht, wir sind halt ja, der ist, der hat die, nur im übertragenen Sinne die Kinder Gottes.
1: Der hat die Sünden der Menschen auf sich genommen und ist dann gestorben und dann kam er ja wieder, weil Gott ihn zurückgeschickt hat. Mhm. Ja, der Christi Himmelfahrt und mhm. sowas ne? und dann ist er wieder da gewesen. nach, nach oben gefahren? Nach drei Tagen.
0: Naja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, wir reden ja jetzt über den Heiligen Gral ja, und nicht schon. über Jesus Christus. Also das, so eine Folge möchte ich ehrlich gesagt nicht machen, Nein, 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 nein. Das nein, ist nein, mir nein. ein bisschen
1: zu ähm, … Machen wir auch nicht. Da weiß ich kennen nicht. Wir uns nicht mehr. Ich will auch nee. keinen angreifen oder irgendwas. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ich nee, stelle oh ja Gott. Fragen. Also ja. ihr könnt uns natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen  belehren oder uns schreiben und sagen, du pass mal auf, das ist so und so, ich will hier keinen beleidigen oder irgendwas ist, da bin ich ganz weit von entfernt. Ich frage nur.
0: Ja. Was geht noch einher mit, wenn man an den heiligen Gral denkt und zwar ist es eine sehr bekannte Sage und zwar die Sage über König Artus und seine Ritterrunde, mhm. die ja angeblich den Gral besaßen und ihn bewachen sollten. Ähm, darauf kommen wir später auch noch. Ich habe nur so ein paar einleitende Überblicke <lacht> erstellt. <lacht>
1: Frage, ja? wenn, du, wenn wir dazu später noch kommen. Ich bin ja nicht äh, vertraut mit deinen Notizen. Was ich gerne wissen würde, ich meine nur, wenn, der heilige Gral müsste ja demzufolge nach schon ein paar Tage alt sein. Ja. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass einfach mal, sagen wir mal, mindestens ein Jahrhundert gut, ja, ein Jahrhundert, einfach nichts über den passiert ist nee. und dann irgendwann war so hier ist übrigens der heilige Gral.
0: Genau, das ist nämlich erwähnt, erwähnt von Schriftstellern oder von Philosophen oder von Heiligen oder von, weiß ich nicht was, in gewissen Schriftstücken wurde er nämlich dann irgendwann zum ersten Mal erwähnt und darauf wurde die Menschheit dann erst, ähm, aufmerksam, dass es diesen heiligen Gral so gibt. Damals, wo es alles passiert ist, war das, glaube ich, gar nicht so in den Köpfen der Menschen, dass das der heilige Gral ist. Das war, ne?
1: Ja, aber ohne hier was zu unterstellen, aber das klingt doch auch schon wieder nach so einer, das klingt doch auch schon wieder komisch. Willst du mir jetzt erzählen, dass er bei Tante Jutta auf dem Dachboden die ganze Zeit war? Und irgendwann Vielleicht? kam einer und hat gesagt, äh, schönen guten Tag. Wir sind hier, um den Heiligen Gral abzuholen. Vorher wussten die das denn? Ja. Warum musste der überhaupt weggebracht werden, wenn ich niemanden davon erzähle und keiner weiß, dass es das überhaupt gibt? Warum muss ich da denn so eine heiße ja, Nummer drum machen? Weil
0: irgendjemand mal davon berichtet hat von so einem Gral und hat ihn dann als den Heiligen Gral bezeichnet und dann
1: ist daraus so eine Nummer entstanden. <lacht> das heißt aber, wenn du so, das, die Info, die ich habe, wenn du den aus dem heiligen Gral trinkst, hast du die Macht Gottes.
0: Also der soll dem Besitzer, wenn er auch daraus trinkt, in Anführungsstrichen man weiß ja gar nicht, ob es wirklich ein Trinkgefäß ist oder nicht, aber der Besitzer des heiligen Grals dem sollen ewige Jugend, großes Glück und üppige Speisen versprochen werden.
1: Geil. Jetzt die Frage, das muss ja getestet worden sein. Weil sonst kannst du es ja nicht sagen. Sonst kann ich dir ja hier mein Glas hinstellen und sagen, dieses Glas, wenn du daraus trinkst, kannst du fliegen. Ja, das
0: ist auch so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle bei diesen ganzen Legenden sagen und äh, wie auch immer so wie die Menschheit auch herausgefunden hat durch Testung kann ich die Pflanze essen, kann ich die Beere essen oder nicht Vergifte ich, da, äh, ja. sterbe ich daran oder nicht, mhm. so dass man herausgefunden hat, wie zum Beispiel, dass äh, die die Grünstängel der Kartoffel die oberhalb äh, der des Bodens wachsen, die sind giftig, die darf man nicht essen, aber unten die Knollen, die Kartoffeln, die sind nicht giftig, die kann man essen, das müssen Menschen ja herausgefunden haben. So müssen sie hm. ja im Endeffekt auch herausgefunden haben, dass wenn ich aus dem heiligen Gral trinke oder ihn besitze, dass er mir dann diese magischen Kräfte verleiht, frage ich mich auch, keine Ahnung. Komisch. Ganz merkwürdig. Ja. Esoteriker meinen, dass der heilige Gral auch Zauberkräfte besitzt, wie die Bundeslade. So, mhm. ne? Also die, äh, diese Gruppierung von Menschen, die äh, gehen halt auch davon aus, dass der da sehr mächtig ist. So, kommen wir zu den Anfängen. Wann wird der heilige Gral zum ersten Mal erwähnt und wann taucht er in die Köpfe der Menschen überhaupt so bewusst auf, dass es der heilige Gral ist? Und zwar wurde er zum ersten Mal Ende des 12. Jahrhunderts erwähnt, und zwar in der Sage um König Artus.
1: Das wäre jetzt genau, weil ich habe ja so meine...
0: Ach so, zwölftes Jahrhundert, das ist irgendwas mit 1150 okay. oder ah, 1100, also wir befinden uns im Mittelalter. Das und das find, ja, das ist klar, du sagst genau, das ist klar. Warum entstehen in dieser Zeit vom Mittelalter so viele Sagen, Legenden, Erzählungen, Geschichten, um so extreme Sachen... Warum kommt es alles aus dieser Zeit und dann immer so auf, um England und sowas
1: herum? Ich habe zwei Theorien dazu. Oh. Erste Theorie, das war so die, der Hype um Schriftsteller und dass man so, hey, wir müssen alles, was wir erleben, niederschreiben für die Nachwelt. Das war dann so ein Trend, so wie TikTok-Videos machen oder so wie heute. ja? Das <lacht> und in 100 Jahren redet
0: man <lacht> über irgendwelche ganz krassen TikTok-Videos oder wie?
1: Hoffentlich nicht, aber ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Zweite Theorie: äh, Opium. Pause.
0: Ja, das muss ich erstmal sacken lassen, weil ich überlege: Opium. Na, Opium in ist In Europa, ja, nee, ja, pass mal im auf,
1: Mittelalter. Pass auf, nee, aber junge Dame, das ist ja, äh, das kommt ja mehr aus dem Osmanischen Reich. Ja. Dieses Opium-Zeug, ja. aber das ist ja dann irgendwann übergeschwappt durch die ganzen ähm, Handelssachen und sowas, ne, Schiffsfahrten und sowas. Und irgendwann kam einer an und gesagt, Ey, Leute, ihr werdet nicht glauben, ich habe da was geraucht, da geht ja aber richtig der Kranz flöten. So, und dann haben die gesagt, was denn? Und dann ging es richtig los. Und dann kam dieser Opium-Hype in Europa und vielleicht kamen dann irgendwelche Leute auf die Ideen, irgendwelche, haben irgendwelche Visionen gehabt oder irgendwas sich... Keine Ahnung, haben vielleicht irgendwas getrunken und haben sich dann gedacht, ey, stell mir vor, es gibt ein Gefäß. Wer sagt dir denn nicht, dass es so eine Geschichtsschreiber, wie, keine Ahnung, hier die Harry Potter geschrieben hat, die Herde, der der Herr der Ringe geschrieben hat und so weiter, dass es sowas nicht auch damals gab, aber nicht ja. in diesem Umfang.
0: Ja, oder nicht so, ähm, genau, also so. Korinthenkackermäßig, wie heutzutage Geschichten erzählt werden. Früher waren die ja auf einfache Art und Weise genau, geschrieben. Genau,
1: der, der hat auf einer Seite niedergeschrieben, dass es so ein, ein Gefäß gibt von Jesus und wenn du das trinkst, hast du magische Kräfte.
0: Genau. Stimmt, mit Vision. Das ist nämlich das, was ich hier auch äh, recherchiert habe. Diese Sage um König Artus. da geht es ja darum, dass ein Ritter namens Percival verlässt sein Zuhause, um Ritter zu werden. Er kommt dann zu diesem König Artus und seiner Tafelrunde. Und ähm, da wird er geprüft von diesen Rittern, ob er denn würdig sei, daran teilzunehmen an dieser Runde. Und er kann wirklich sehr gut mit Waffen umgehen. Deswegen ähm, gelangt er dann durch seine Fähigkeiten auch zu Ansehen und halt auch bei König Artus und seiner Tafelrunde. Und jetzt ist es so ein bisschen zwiegespalten, wie es in dieser Sage weitergeht. Weil der Schriftsteller dieser Sage, der ist, ähm, auch ähm, während er die geschrieben hat, verstorben, deswegen ist die auch nie richtig zu Ende gebracht worden. Deswegen weiß man auch gar nicht, was daraus alles geworden ist. Es gibt natürlich Fortführungen von anderen, die das irgendwie weitergeschrieben haben. Deswegen ist das auch so ein ganz großer Punkt, wo ich mich frage, ist es überhaupt wirklich wahr mit diesem Heiligen Gral oder ist es halt nur aufgrund von Geschichten so, dass man davon ausgeht, dass es überhaupt einen Heiligen Gral gibt? Und das macht es halt auch unerklärlich. Ne? Es gibt jetzt zwei Legenden, wie es weitergegangen ist. Entweder ist der Ritter Percival alleine losgezogen, um den Heiligen Gral zu suchen. Also der taucht dann in dieser Geschichte auf einmal auf, dass da irgendwie so ein äh, ja, Gegenstand existiert, den der heilig ist. Entweder hat alleine gemacht oder die ganze Tafelrunde saß zusammen, hat anscheinend irgendein Zeug geraucht oder irgendwas äh, sich injiziert und die hatten eine Vision und sie begaben sich gemeinsam auf die Suche. Und dazu gehörte dann nämlich auch, dass sie unterschiedlichste Aufgaben oder ähm, 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 wie sagt man, Rätsel lösen mussten und am Ende gelingt es, das Geheimnis zu lüften.
1: Ja. Okay, also ich habe auch eine These oder eine, ja, eine These dazu, aber vorab, also was, ich bin heute wieder ein bisschen kritisch unterwegs, wie in den letzten Folgen auch, weil ich muss ja, ich kann ja nicht sagen, ja, 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 nur, ne? das gehört ja auch dazu zumindest. Das ist sehr langweilig. Ähm, pass auf, oh, der Gedanke entflieht. Ich, oh ich fange ihn aber wieder auf. Okay, pass auf. Also, angenommen, irgendwo, wie und wo und wann auch immer, kommt ein Schriftstück zu mir. Und ich bin hier im 12. Jahrhundert. Ganz recht, ich habe es richtig gesagt, im 12. Jahrhundert. Hast du dann auch so coole Sachen da? Ich sehe ziemlich stylisch aus. Okay, cool. So, und dann Sehe ich also, finde ich diesen Text, lese mir den Text durch und da steht, dass irgendwo in Wuppertal gibt es ein Gefäß Gottes, mit dem du die Kraft Gottes hast, so. Dann setze ich mich also mit meinen Kumpels hin und wir sagen, Leute, wir müssen nach Wuppertal und das Ding finden, ja, so. Damit, das stört mich schon mal, weil das ist so eine Sache, wo ich mir denke, hä, also die haben doch bestimmt andere Sachen zu tun, aber sei es drum. Das muss ja auch irgendwie belegt sein oder da muss es ja noch umfangreichere Recherchen gegeben haben, damit die Tempelritter überhaupt gesagt haben, ey, das ist, hier, das ist hier eine seriöse Quelle, wir müssen dahin. So, das ist so die eine Sache.
0: Wie meinst du, die haben das so unterschieden in seriös und nicht seriös und die hatten ja gar nicht die Möglichkeiten, so viel zu forschen, sondern...
1: Jetzt kommt aber die andere Sache. Verzeiht. Die ich mir überlegt habe, eben gerade, wo du es erzählt hast. Pass mal auf. Stelle dir vor, außerirdisches Leben war auf diesem Planeten oder ist immer noch auf diesem Planeten, aber jedenfalls damals waren die auf dem Planeten so. Und die hatten die Bundeslade, warum, die, ich weiß, ich habe jetzt schon wieder, ist es mir ein Fein, warum die Bundeslade heißt, sagen wir mal, die Bundeslade ist einfach irgendein außerirdisches Gerät, mit dem du Sachen machen kannst, die einfach so von der Technologie hochentwickelt ist, dass das krasse Sachen macht. So. Und mhm. wer sagt dir denn nicht, dass dieser heilige graal dieses Gefäß, Wach gerät was auch immer es am Ende des Tages sein soll, vielleicht sowas ist, wie von den Außerirdischen, die das irgendwie hier vergessen haben oder so, wo sie wieder weggeflogen sind oder weitergemacht haben oder was auch immer. Und das ist sowas wie heutzutage Ibuprofen oder so. Das heißt, das ist von denen eine Medizinart, wo du sagst, du, das ist... Ähm, S sagen wir mal, wir einigen uns jetzt mal auf, dass das ein Becher ist. So, das ist jetzt ein Becher. Und wenn du da, egal welche Flüssigkeit du da reinmachst, das Innere von dem Becher löst sich ein bisschen ab. Und da ist diese Medizin drin. Und wenn du das trinkst, bist du wieder fit und munter und keine Ahnung was. Ah. Weil die Außerirdischen das halt hergestellt haben, damit sie hier auf diesem Planeten verweilen können und sein können. Und wenn die irgendwas haben, so von wegen, boah, ich habe jetzt heute drei Pyramiden gebaut, ich bin total fertig. <lacht> ja, hier, dann gönn dir mal ein Schlückchen aus dem Heiligen Gral, ne? und dann gluck 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 und dann bam, ich fühle mich wieder wie ein Baby. Ja, das ist so ein 0815-Ding und
0: wir machen daraus hier so ein... Äh na,
1: 0815 würde ich auch nicht na, sagen. Wenn
0: das für die wie Ibuprofen ist, dann ist das ja, also das ist für uns ja was, ja, ich ich Schmerzen und hier, ich nehme jetzt mal eine
1: Ibo. Genau so und dieses ewige Leben oder, oder junge Leben oder, und dass ich hier gesättigt bin, ist vielleicht auch so, du hast denn du hast keine Kopfschmerzen mehr, du hast keinen Hunger mehr, du bist gefüttert, du hast hier Vitamine bekommen und den Nährstoffe und sowas. Ne? Und jetzt noch die, das andere Ding, nämlich dazu, wenn die Tempelritter diese Vision hatten und sowas, was die, ja durchaus die Tafelrunde schon ja. wenn die Tafelrunde da diese Vision hatte und sowas was ja auch möglich ist oder möglich sein kann vielleicht ist es so dass den Außerirdischen dass irgendeiner gesagt hat keine Ahnung Kai Uwe saß im Raumschiff und hat aus dem Fenster geguckt und dann kam irgendwie sein Kollege Bob an und hat gesagt äh, Kai Uwe wo ist denn dein Becher eigentlich und dann, verdammte Axt, ich habe ah. den auf der Erde vergessen. So, und dann haben die gesagt, okay, wir können da jetzt nicht wieder hin, aber wir können denen eine Vision schicken und wir suchen Menschen, das ist jetzt mal eine Unterstellung von mir, mit reinen Herzen, die dieses Gefäß nicht nutzen, weil wir wollen, dass die Menschen sich selbst entwickeln, ohne weitere Hilfe von uns. Und wir suchen uns welche raus, die wirklich rein Herzen, gute Menschen sind, die dieses Ding finden und es irgendwo vergraben, wo das keiner finden wird. Du
0: hast es mal wieder geknackt.
1: Super, Leute, also dann danke fürs Reinhören. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Finde ich richtig krass, diesen Ansatz. Finde ich voll schlüssig und logisch. Und und nur frage ich mich, wenn die Außerirdischen so hoch entwickelt sind, dann haben die bestimmt ja bessere Möglichkeiten als einen Heiligen Gral, wenn wir schon einfach eine Tablette haben. Das passt halt irgendwie nicht so ganz.
1: Also, stell dir da mal vor, es würde sowas geben, dass du eine Apotheke dir einen Becher holt und egal, was du hast. Ach so, egal, was ich hatte. Das ist so ein,
0: äh, so ein äh, Universalding ja. gegen
1: alles. Du kannst Kopfschmerzen haben, du kannst ja, okay, einen entzündeten C haben. Ja. Völlig egal. Du trinkst es, bupp, alles ist totti. Und das Gleiche haben sie mit der Bundeslade gemacht. Die haben gesagt: Ey, verdammte Axt, ku hat auch die Bundeslade vergessen. Oh. Das ist wie so ein Generator oder sowas. Irgendetwas. Und dann haben die halt einfach. Gute, reine Seelenmenschen gesagt, ihr sucht es jetzt, da ist es, geht dahin, nimmt es und verbuddelt es, wo das niemand findet. Weil wir ja. das vielleicht irgendwann mal abholen. Weil irgendwann muss K.U. das doch abholen als Strafe. zu Fuß. <lacht> <lacht>
0: du fliegst jetzt mal schnell zur Erde und sammelst mal deine sieben Sachen wieder ein. Ähm, ja, krass, kann sein. Danke. Ja, und wir Menschen, wir doofen Menschen, machen daraus so eine heiligen... Ist, ey, das, Über krass dimensionalen äh, Das kann Zauber auch was
1: überdimensionale sein. Das ist ja nur eine Idee, die ich gerade entwickelt habe in meinem wunderschönen Gehirn. Ich habe nur wunderschön gesagt. <lacht>
0: Alles gut. Äh, das Aussehen des Heiligen Grals gibt halt, wie gesagt, immense Rätsel auf, weil es gibt halt natürlich viele Überlieferungen. Kennt man ja, wenn man erstmal so in, ist, ja, glaube ich, funktioniert auch TikTok. Wenn man eine Sache hat, die irgendwie ein bisschen publik wird, dann kommen ja tausend andere und Machen es nach. Ja, oder genau, oder ändern es ein bisschen ab oder ne, sodass es so ein Hype entwickelt und das scheint halt der Heilige Gral dann damals auch irgendwie gemacht zu haben, dass man halt ähm, sehr viele Geschichten und Überlieferungen von diesem gehypten äh, Gegenstand bekommt. Die meistverbreitete ist aber natürlich die, dass es ein Kelch ist. Jetzt habe ich das Wort endlich. Gefäß, Kelch. Becher, Kelch. Natürlich. Ein, genau. Andere behaupten, es sähe aus wie eine Schale oder ein Stein. Stein. Schale würde ich jetzt auch passend finden, weil das dann in Bezug zu dem Bild des Abendmahls ja auch passt in der Schale. Muss ja kein Kelch sein, sondern aus einer Schale kann man ja auch trinken. Ja, ich mache so gerade diese Bewegungen irgendwie nach. Aber ein Stein, ich weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen lasch.
1: <lacht> nee, aber, aber war nicht, äh, nee, Jesus war Tischler, ne? Tischler meist, äh, war der nicht ja, Tischler? Ja, ich glaube, der Oder war... Ein Steinmetz war der nicht, der war irgendwas mit... Nee,
0: ich glaube, der war so, ja. Hm. Tischler,
1: Handwerk, ja. sowas mäßiges.
0: Ähm, es gibt auch Theorien, dass die Bundeslade der Gral ist. Ah,
1: siehst du, das würde auch Sinn machen. Ja. Dass du denn quasi, dass es, ja, dass es so ein Energie ding ist ja. und du deswegen ewig jung bist, weil du halt einfach Lebensenergie eingehaucht bekommst. Achso, dann machst Teil. du die
0: Bundeslade, wenn das so eine, wie, so, wie man denkt, so eine Kiste ist, dann machst du mal kurz auf, dann strahlt die ihre Energie dich an und dann bist du halt wieder
1: aber nur wenn du reinen so Herzens bist, sonst stirbst du. Ja. Wenn du böse bist, ja. dann nimmt die dein Leben, anstatt dir ewige Jugend ja. zu schenken.
0: Also bis heute weiß halt niemand, was wirklich hinter dem heiligen Rahl sich verbirgt. Vielleicht weiß es jemand, aber der darf es nicht sagen, weil er reinen Herzens ist und dieses Geheimnis für sich behält.
1: Überleg mal, dass du wie gut du denn eigentlich sein musst, dass du sagst, es ist so ein Geheimnis, ich darf mit niemandem drüber reden und dann machst du das auch wirklich nicht. Ja. Muss aber hier wie bei Twilight dann immer hin und her ziehen, weil du halt ewig jung bist, ne?
0: Ach so, weil wenn du Vampir bist, meinst du jetzt? Ja. Stimmt, dass die in der Gegend kommen, dann leben die da zwei, drei, vier Jahre und dann wundern sich die Menschen, warum die nicht älter werden und dann müssten sie wieder umziehen. ja. Ja, und das stimmt. Und oh Gott, vielleicht ist er schon seit Anbeginn der gleiche Besitzer.
1: Stell dir mal vor, und der reist durch die ganze Erde, von Ort zu Ort und dann weiß er ganz genau, okay, ich war das letzte Mal in Tokio vor 60 Jahren, gut, die, die mich da gesehen haben, die sind mittlerweile alle tot, also kann ich da wieder hin.
0: Ah, krasse Sache.
1: Und dann ist er da wieder.
0: Weil es ihm da so gefallen hat. Der müsste ja, ja
1: theoretisch weil sie die ganze Welt kennen. Wobei das mit dem Ausweis auch problematisch werden kann, ne? Wieso? Na, du hast ja einen Reisepass. Auf dem Reisepass muss ja dein Geburtstag stehen.
0: Dann denkt er sich halt einen anderen Geburtstag aus. Nee, das ist kein Problem. Viele Grals Romane gibt es, wie ich schon sagte. Wir haben über die Legende Sage von König Artus gesprochen. Aber es gibt auch eine christliche, religiöse Überlieferung. Und die besagt halt, dass es dieser äh, genannte Kelch äh, ist oder war. Den Jesus Christus bei seinem letzten Abendmahl äh, benutzt hat. Und dieser verwendet wurde dann, um bei seiner Kreuzigung sein Blut aufzufangen. Und dieses Blut aufgefangen hat Josef von Arimathea, der dann damit angeblich nach England geflohen
1: sein soll. Und. Mit dem Brutkeich. Ja. Von mit dem
0: Heiligen Gral. Von. Genau, damit soll er...
1: Ja. weiß jetzt auch nicht genau, von wo das war. Von was? Und wo ist denn Jesus gestorben? Äh. <lacht> ja, musst du In Jerusalem. Ja, wollte ich gerade sagen. Das so. ist doch eine ganz schöne Ecke von da bis nach England Tja. zu der Zeit. Ja. Kannst du nicht mal kurz mit dem Boot hinschippern, das dauert. Ja, und dann ja. hast du einen Becher voll Blut, da wird auch der ja, eine oder andere Ob da jetzt angucken. das Blut
0: noch drin war, nicht, aber der hat den, diesen Kelch mitgenommen. Vielleicht so eingetrocknetes
1: Blut, weil er es nicht abgewaschen hat.
0: Das kann sein, ja.
1: Dass es so am Rand klebt in, und sowas, weißt oh, du? Ja. Ist ja Blut.
0: Ja. Ähm, dann gibt es noch eine andere Darstellung, die geschrieben von einem Dichter ist, Wolfram von Eschenbach. Irgendwie hatte ich so, musste man diesen Namen erwähnen. Er erweitert diese Sage, die wir am Anfang hatten, um weitere Quellen und benennt den Gral als Steingefäß für Speisen und Getränke. Und wenn man dieses Steingefäß anblickt, soll man wohl eine Woche vor Alterung und vor Tod geschützt sein.
1: Eine Woche. Ja, also nochmal so
0: zu einer magischen Kraft, was dieser Gral angeblich haben soll.
1: Das heißt auf gut Deutsch, ich gucke den einfach einmal die Woche an und dann lebe ich für immer. Wenn, ja. Weißt du was, Aber was ich mich jetzt auch gerade frage? Angenommen, das Ding wird irgendwann gefunden und es existiert wirklich und es wird untersucht, wissenschaftlich und es wird halt geforscht. Kann man da nicht? Denn auch im DNA, da nimmt man doch eine DNA-Probe, da kannst du doch bestimmt, wenn, wenn das Blut da dran ist, kannst du doch da einfach eine DNA-Probe nehmen und kannst gucken, wie alt es ist oder nicht, das muss doch gehen. Na
0: das DNA, wie alt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber du kannst es auch wieder untersuchen, den Gegenstand an sich und herausfinden, wie alt er ist, ja. Bei dem Blut kann man natürlich vielleicht DNA-Rückstände ähm, an diesem Gefäß oder so auch erkennen und bestimmen. Aber
1: stell mal vor, du hast
0: ja keine Vergleichsmöglichkeiten von Jesus mit seiner DNA. Ist ja nirgendwo abgespeichert.
1: Nee, aber stell dir mal vor, du machst dann den DNA-Test und sagst dann, äh, Leute, das sind nur 10% Mensch.
0: Das oder der
1: absolute Clou wäre
0: ja, wenn das gar keine männliche DNA ist.
1: Und ein weiblicher. Ja,
0: dann würde ja die ganze Theorie um Jesus irgendwie auch nicht mehr so richtig.
1: Da habe ich keine Ahnung. Ja. Genau. Das war ganz schön leise von dir. Ähm, sorry. Achso, in deinem Ohr, ne? Ja, <lacht> sorry. Aber auch in den Ohren
0: der anderen wahrscheinlich. Ja. So, kommen wir mal ein bisschen in die äh, modernere w Geschichte rein, ähm, was denn jetzt die moderne Welt oder die moderne Geschichte über den Gral weiß, erzählt und festgehalten hat. Ach, da gibt's was? Naja, die haben das alles, was so aus diesen Sagen und Legenden ist, ähm, und ja, haben einfach eine, einen Überblick über den Gral äh, geschaffen. Egal, ich erzähle erstmal. Mal. 1982 veröffentlichten BBC-Reporter Repo ein Buch und zwar über den Heiligen Gral und seine Erben. Aha. Er soll sich, ähm, es soll sich bei dem französischen Saint real um eine Verschlüsselung von Saint Real handeln. Und zwar, also das ist irgendwie die Geschichte und hier soll nämlich ein Hinweis bestehen, dass es eine Verwandtschaft zu Christus gibt. Und das zieht Schlüsse daraus, dass Maria Magdalena die Gefährtin und Ehefrau von Jesus Christus war und anscheinend auch schwanger war. Weil ähm, dem französischen Saint-Areal das ist wohl irgendein Nachkomme dann anscheinend von Jesus Christus. Und der ist, da hat man irgendwie eine Verwandtschaft hergestellt. Das könnt ihr gerne auch noch mal nachlesen und nachforschen, weil ähm, das irgendwie, ich weiß ja auch nicht, war ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall flüchtete wohl Maria Magdalena mit Josef von Arimathea nach, erst nach Gallien, um dann das Kind zu gebären, was anscheinend von Jesus Christus ist. Und dann geht man in diesem Buch, in dieser Theorie davon aus, dass das Kind der heilige Gral ist.
1: Hm. Und das Kind kann einem Superkräfte geben sozusagen, oder? Das, das
0: weiß ich nicht, das, da geht man jetzt nicht weiter drauf ein, dass es da irgendwelche Superkräfte oder irgendwelche gibt, sondern man sagt einfach nur, der heilige Gral ist das Kind und alle Nachkommen von diesem Kind und so bis hin in die Moderne zu diesem französischen Saint-Areal ähm dass das halt irgendwie so diese Linie und das Erbe von Jesus Christus ist und der heilige Gral halt einfach nur diese diese Nachkommen sind. Weil und die über Jahrhunderte und 50 Ecken von Jesus abstammen.
1: Können, das heißt, die können über Wasser laufen und Wasser zu Wein machen? Müsste man mal diesen Typen da sagen, so ja. und ab, ab aufs Wasser mit dir.
0: Genau. Und auch Dan Brown hat sich ja damit beschäftigt, mit diesem Thema. Der hat ja Sakrileg geschrieben, das wurde ja auch verfilmt. Der bezieht sich auf das Gemälde des letzten Abendmahls und geht halt an diese Herangehensweise ran. Ähm, dieses Bild hat ja Leonardo da Vinci gemalt. Und man sagt, dass diese zarte Gestalt Apostel Johannes, die auf dem Bild zu sehen ist, die hinter Christus, steht, ähm, eigentlich Maria Magdalena darstellt, die irgendwie immer so eine Art Sonderstellung bei Jesus Christus hatte. Und manche behaupten ja auch, dass Maria Magdalena der heilige Gral ist. Einfach so bezeichnet.
1: Weil sie halt was Besonderes war. Ja,
0: genau. Dann gibt es noch eine weitere Theorie, dass der heilige Gral eine Schale ist, die während der Ära von King David unter dem Hügel Golgoat versteckt gewesen sein soll. Und in dieser Schale sollen nämlich auch Blutstropfen von Jesus ähm, während seiner Kreuzigung aufgefangen worden sein und sich da darin befunden haben dann. Ähm und man hat angeblich diese Schale gefunden, weil die wird heutzutage oder wird aufbewahrt in der Hofburg in Wien in deren Schatzkammer.
1: Diese Schale?
0: Ja, die wird als Heiliger Gral bezeichnet und soll wohl diese Schale sein, die damals dafür verwendet wurde. Also hm. es gibt schon Theorien, dass der Heilige Gral gefunden wurde und Gewisse Gegenstände werden in gewissen Örtlichkeiten aufbewahrt.
1: Ich hätte ja eher gedacht, dass auch sowas kommt, wie das ist irgendwie im Vatikan. In den Archiven des Vatikans gibt es den Heiligen Gral. Äh, ja,
0: also es gibt noch ein weiteres Relikt, was als Heiliger Gral bezeichnet wird. Und zwar befindet sich dieser, das ist auch so ein Abendmahlsbecher, der befindet sich in der Kathedrale von Valencia. Dann gibt es einen weiteren Kelch, der dessen bezichtigt wird, der Heilige Gral zu sein. Und der ist in der Basilika San Isidor in Nordspanien auch ausgestellt. Man kann den da auch angucken. Und, der ähm, Heilige
1: Gral, der es angeblich sein soll. Ja, und den kannst bevor du da angucken.
0: Ja, und bevor dieser nach Spanien kam, soll er angeblich 700 Jahre in Jerusalem in der Grabeskirche versteckt gewesen sein. Hat man halt irgendwann gefunden und dann hat man gesagt, ach, das könnte doch der heilige Gral sein und dann hat man den nach Spanien gebracht.
1: Warum auch immer man den nicht einfach da lässt, wo er wahrscheinlich hingehört.
0: ja. Und auch die modernen Geschichtsbücher oder Schreiberlinge sagen halt auch, dass die Bundeslade, also die Bundeslade und der heilige Gral, das ist irgendwie, gehört zusammen. Gehen Hand in Hand. Ja. Hand in Hand. Genau. Hand in Hand. Ähm, dort, wo der heilige Gral auch sein kann, weil es gibt eine Burg, die nennt sich die Gralsburg. Die gewinnt ähm, immer mehr an Bedeutung, wenn man sich mit dem Thema die Suche nach dem heiligen Gral beschäftigt. Allerdings gibt es keine genauen Hinweise, was die Gralsburg ist oder wo sie ist. Aber eine Legende besagt, sie liegt an einem See oder einem Fluss. Und nur ein Mensch, dessen Herz rein ist, soll diese Gralsburg sehen können, denn im Inneren dieser Burg soll sie mit Edelstein und Juwelen äh, versehen sein. Und das ist doch auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber in dem ähm, äh, Sakrileg, da suchen die doch auch so eine Burg, ne? Kommen doch dann am Ende zu so einer Burg an.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Auf jeden Fall ähm, Geht man davon aus, dass im Südwesten von England, in der Nähe von Glastonbury, ähm, nämlich eine Abtei liegt, wo angeblich die Überreste auch von König Arthurs liegen, die im Jahr 1190 entdeckt wurden. Und dort ist ein Kelchbrunnen, der niemals versieht, also der niemals austrocknet und der soll angeblich den heiligen Gral verstecken. Ist ja auch komisch, dass der nie austrocknet.
1: Ist ein bisschen seltsam, ja. Ähm, Warte ganz kurz, das mit dem reinen Herzen. Ja. Das daran erinnert mich, das erinnert mich daran an, weißt du noch, über dieses, oh, ich kriege das nicht mehr zusammen, wir haben schon so viele ist Folge 94 übrigens. Ähm, das war, glaube ich, in Indien gibt es diesen, was ist das? Ja, dieses. Haus, dieses religiöse Haus, wo In Indien, ja, wo ähm, du wo der teuerste Schatz der Welt drin sein soll und, und äh, du ein Lied gesungen werden muss, und die Türen öffnen sich nur für ein, für einen Menschen mit reinen Herzen. Mm. Und bis jetzt wurde es halt noch nie aufgemacht und da drin sollen auch irgendwie, also wirklich, äh, der teuerste Schatz der Welt sein.
0: Also haben es manche Menschen schon oder viele schon probiert, haben dieses Lied gesungen und es wurde, hat sich noch nicht geöffnet. Also war da bis jetzt noch kein Mensch mit vollkommen reinem Herzen. Das ist ja
1: traurig. Mhm. Gibt es so eine Menschen überhaupt? Das weiß ich nicht. Und äh, das wird ja auch bewacht und sowas. Und da hatten, Das hatten wir mal in einer Folge. Aber ich komme einfach verflixt nicht drauf, was das nochmal war. Sag mir ehrlich gesagt gar nichts.
0: Doch, doch, hatten wir, aber wir haben nicht eine direkte Folge darüber gemacht, das wäre schon ein bisschen verstrahlt von mir.
1: Das wäre the brain, nur ich, ich, <lacht> ich weiß es jetzt ganz genau nicht mehr, vielleicht weiß ja jemand da draußen, der uns zuhört, was es nochmal war mit diesem, ich komme einfach jetzt gerade nicht es drauf. Der ja Zuhörer, die unsere Folgen
0: schon öfters gehört haben, oder? Ja. Das finde ich so süß, ach Mensch, ihr seid so lieb. <lacht>
1: ich kann es immer noch nicht verstehen.
0: Ähm, nee, ich auch nicht. Sehr gut. Genau. Ähm, was gibt es noch für Theorien? In Winchester Castle befindet sich ein Tisch, der aus dem 13. Jahrhundert stammt. Und seit dem 16. Jahrhundert gilt dieser Tisch als derjenige, der aus der Tafelrunde von König Artus. Cool. Das finde ich so, so ein kleiner Zwischen. Äh, das, also finde ich krass, dass wenn dieser Tisch wirklich noch existiert. Dann cool. das, kommt gut, mega. Oder? Ja, das ist mega, das
1: cool, so ein richtig alter Tisch kommt ja. schon cool.
0: Genau, also stand da vielleicht der heilige Gral mal drauf. Auch krass. Ja, in den französischen Pyrenäen befindet sich eine Festung der Katara-Ritter. Diese mussten irgendwann flüchten und konnten den Schatz der Katara retten, was natürlich... Äh, im Mittelalter, in den Augen der katholischen Kirche waren die Katharer Ketzer und ähm, die glaubten, also die Katharer, deren Schatz war natürlich der heilige Gral und sie glaubten nämlich, dass sie durch den Gral direkt zu Gott oder mit Gott kommunizieren konnten und das fand die katholische Kirche natürlich als oder als ketzerisch, weil nur die katholische Kirche in ihren Augen natürlich das die Verbindung zu Gott darstellt. Und ähm, deswegen wurden die verfolgt, die Katharer und als sie flüchten, nahmen sie den Heiligen Gral angeblich mit und dann verschwand wieder die Spur des Heiligen Grals. Es gibt so viele Ansätze und Theorien, wo der Heilige Gral auf der Welt oder wer ihn hatte und er immer wieder von Ort zu Ort gebracht wurde durch unterschiedliche Menschen, dass man halt immer wieder die Spur verliert. Genauso wie bei der Bundeslade auch. Die soll ja auch an mehreren Orten mhm. oder hierhin gebracht worden sein, dahin gebracht worden sein. Und ähm, viele Überlieferungen gehen, sagen halt dann entweder das, das oder das. Die Burg Wildenberg im Odenwald könnte auch sozusagen dafür oder ein Versteck des heiligen Grals gewesen sein, ähm, weil dort dieser Dichter Eschenbach, der auch über den Gral berichtete, der die Legende und Sage um König Artus ja ähm, weitergeführt hat in seinen eigenen Worten, vielleicht war er auch der Besitzer des heiligen Grals und dann könnte der heilige Gral auch mal im Odenwald gewesen sein.
1: Weißt du, wor worüber ich jetzt gerade so nachdenke? Ich denke über Folgendes nach. So, was ich wieder nicht verstehe. Also ich habe ja eh ein Problem damit, dass das immer so abgetan wird. So, ach, außerirdisches, sowas gibt's nicht, ne? So, Aber wir haben diese Sonde, die wir hier hochgeschickt haben, mit dem Emblem drauf, mit dem mit uns drauf und so. Falls außerirdisches Leben diese Sonde entdeckt, dass die sagen, ah, okay, da gibt es also noch andere das ist für mich so einfach meinen also könnte ja doch sein, dass da jemand ist, aber wir werden erstmal prinzipiell sagen, wir nein, das ist nicht so. Und jetzt haben wir das gleiche mit dem Heiligen Graal und der Bundeslade und sowas, dass da seit ewigen, hunderten Jahren die Menschen dieses, das Jagen sozusagen, also jetzt nicht, wie, wir gehen auf die Jagd, um was zu essen, sondern wir jagen das, um das zu finden oder um was auch immer, ne? Und damit habe ich einfach irgendwie so, das ist so, auf der einen Seite ist es so, ja, der heilige Kreisung, Quatsch. Aber überleg mal, wie viele Menschen sich damit befassen und den auch suchen. Ja, aber
0: wie viele Menschen glauben auch an solche und jene Sachen. Und es entstehen ähm, Gruppen, viele, die dann alle an das Gleiche glauben. Das, sowas ist halt geht halt schnell.
1: Ja, nur im Endeffekt ist es ja, was wir am Anfang ja gesagt haben, wo ich, wo ich meinte, also wenn ich an Jesus glaube, muss, glaube ich auch zwangsläufig an den heiligen Gral. Ja, würde ich jetzt mal auch sagen, ne, dass man dann... So, das heißt, du kannst also nicht sagen, dass der heilige Gral Quatsch ist, wenn du an, an Jesus glaubst. Ja. Das heißt, du gehst also davon aus, dass die Theorie dass du daraus trinkst oder den anguckst oder was auch immer mit diesem Becher oder Kelch oder Stein, schade whatever, passiert, du da irgendwie dich besser fühlst und gesünder ja. wirst und jünger und du lebst länger und was auch immer. Also es hat eine medizinische Energie. Hm, Wirkung. Wirkung, die halt so auf der Welt nicht existiert.
0: Ja, ist halt die Frage, glaube ich daran und dann denke ich, dass es funktioniert oder also dass es so einen Placebo-Effekt eigentlich nur hat, weil ich so fest und tief daran glaube. Oder das
1: ist halt wieder dieses rein Herzens, guter Mensch, das funktioniert nur, wenn du so bist. Also du kannst einen ja. Schluck davon trinken äh, aber oder du gehst hier nach Nordspanien in diese Kirche, die da ist, wo der ausgestellt ist und du guckst ihn an und sagst, ja, also irgendwie habe ich hier immer noch meinen Schlimmhusten. Ja. am nächsten Tag, also das hat bei mir nicht funktioniert. Nein, nur angucken,
0: du musst schon der Besitzer, das ist immer wichtig, das steht überall, nur der Besitzer des heiligen Grals. Theoretisch die Kirche dann, also die oder das Kloster, was das gerade ausstellt, denkt. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht der heilige Gral.
1: Es ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Es ist schon alles ein bisschen merkwürdig, wir waren in den französischen Pyrenäen, wo der heilige Gral sein soll, gewesen sein soll. Es gibt ein Kloster in den spanischen Pyrenäen, San Juan de la Pena. Da soll er auch mal versteckt gewesen sein. Und in der Wiener Hofburg, wie ich schon sagte, in der Schatzkammer soll er.
1: Und wo nochmal? Im Odenwald? Oder wie hieß das war das? Odenwald. Odenwald. Haben wir jemanden da draußen, der uns hört, aus dem Odenwald? Burg Wildenberg. Wildenberg.
0: Vielleicht weiß jemand Näheres dazu.
1: Ja, bitte, bitte melde dich. Bitte melde
0: dich. Ich habe tatsächlich jetzt auch nicht nochmal Burg Wildenberg äh, direkt recherchiert. Nee, das
1: können ja unsere lieben Hörer, die können sich ja jetzt auf die Pirsch machen genau. und äh, Burg Wildeberg e ja. eingehen.
0: Tatsächlich ist es so, um jetzt so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, dass es wirklich in Europa über 200 Gegenstände gibt, die von Menschen als den Heiligen Gral bezeichnet werden.
1: Das hat sich dann wahrscheinlich so ein bisschen publiziert. Oh, hier ist so ein krasser alter Kelch. Das kann nur der heilige Ja, irgendwie, sein. keine Ahnung. Die Kinder kommen aus dem Wald oder so, waren unter einem Wasserfall oder haben irgendwie geplanscht, geschnorchelt ja. oder, oder getaucht oder irgendwas. Ja. Und einer sagt, Mami, guck mal hier. Und dann, das ist die Schale des heiligen Grals. Oder Also das kann ich mir dann schon, weil umso älter der Mensch ja wird, umso mehr äh, ist der ja, dass der... Tüdelig. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was du genau mit Tüdelig meinst, aber ich meinte halt sowas, dass du das so diese Aufmerksamkeit, Erhaschung und äh, dieses. Ach so. Achtung und dass man sagt, hast du mitbekommen hier? Äh, Karl Uwe hat den Heiligen Greiber sich im Garten gefunden. Du warum, weißt, nimmst was ich du, meine?
0: warum nimmst du immer den Namen Karl Uwe? Das ist voll gemein. Vielleicht hört jemand, äh, vielleicht der uns hört, heißt Karl Uwe.
1: Ja, der hoffentlich freut er sich, dass ich Karl Uwe <lacht> so, sage. Ja. Und er sagt okay. immer, siehst du, ich komme hier in allen Storys vor. <lacht> das ist mein, oder Ronny, ich hab, Ronny und Karl Uwe sind immer meine Namen. Und ja, bei stimmt. Frauen sind es Uschi und Jutta.
0: Ja, man hat immer so einen Namen, die man so als Beispiele nennt. Das ja. heißen ja nicht alle Beispiele, Max Mustermann. Mhm. Ja, okay. Ähm, also wie gesagt, über 200 Gegenstände, aber bis heute ist natürlich nicht klar und deutlich äh, bewiesen, was sich tatsächlich hinter dem Gral verbirgt. Denn wie wir gelernt haben, vielleicht ist es auch ein Mensch, der gar keine Zauberkräfte oder übernatürliche Sinne hat, sondern der einfach nur als heiliger Gral bezeichnet wird, weil er der Blutslinie eines heiligen Menschen entstand.
1: Ist wahrscheinlich die schlüssigste Antwort oder das, was am wahrscheinlichsten ist. Aber überleg mal, wie krass es wäre. Also unabhängig, ob man jetzt daran glaubt oder ob man daran nicht glaubt, aber du sitzt dann einfach da, irgendwann machst du einen DNA-Test oder ich weiß nicht. Ahnenforschung. Oder Ahnungsforschung ja. Deluxe, ja. Und dann? Und, und dann stellt sich heraus, ja, sie sind übrigens ein Nachkommen von Jesus. Oder ah. ihre
0: Mutter ist Maria Magdalena und dann kann man ja schon zu, weiß ich nicht, wie viel Prozent rückschlissen, okay, dann
1: müsste Jesus mein Vater sein. Ja, und dann sitzt du abends da auf der Gott, denkst dir, oh, ich bin äh Und dann sitzt du
0: da und denkst dir, so, oh, ja stimmt, jetzt merke ich es. <lacht> Irgendwie bin ich so innerlich ganz schön äh, heilig. <lacht> Wer weiß. Ja, das ist halt die Psyche des Kopfes, ne? die kann einem auch viel ähm Naja, genau. Also vieles entstammt halt aus der Fantasie oder nur der Fantasie, auch von den ganzen Legendenschreiber und so. Die werden ja auch vieles schöner geschrieben haben, damit die Geschichte runder
1: ist. Weiß man ja nicht. Wie, sag, ne? wie sagte ein Gandalf? jede Geschichte... Jede Geschichte, ähm, oh, jetzt kriege ich es nicht zusammen, sag mal, jede Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden.
0: Genau, und es gibt nämlich um Josef von Arimathea noch eine weitere sehr interessante Legende oder wie auch immer, äh, wo er dann geflüchtet ist, mit oder ohne Maria Magdalena, wie auch immer, nach Glastonbury und wo er da angekommen sein soll, soll er. Aus der Dornenkrone, Jesus, der hatte ja so eine, ja. und anscheinend hat er davon was mitgenommen. Und aus dieser Dornenkrone soll er einen Stab gezogen haben, ihn dort in Glastonbury, wo er angekommen ist, eingepflanzt haben. Und noch heute wächst dort der Weißdornbusch, der total untypisch für diese Gegend ist. Erstmal ist da dieser Busch. Zweitens hat der überlebt, der Busch, die Gezeiten, die Jahreszeiten und wie auch immer. Und der kommt in der Gegend nicht vor.
1: Na gut, aber das ist jetzt, ja, im ersten Moment klingt es das natürlich, dass man sagt, boah, krass. Ja, <lacht> aber wenn du danach überlegst, ich meine, jetzt ist jetzt eine, ich, ich, ich möchte das jetzt nicht runtermachen, das Beispiel oder so. Also, oder mit meinem Beispiel da irgendwas schlecht drehen. Aber jetzt nur mal als Beispiel. Unsere 2 Euro Samen aus Ibiza mit der spanischen Palme.
0: Oh, hat leider nicht funktioniert.
1: Bis jetzt noch nicht funktioniert, so. Angenommen, dass wir, ich, ich nehme die jetzt mit, wenn ich mit, mit dem Hund Gassi gehe und sage einfach, komm, ich mache einen auf YOLO und mache die hier einfach an die, See, an, die, an die See von dem kleinen See. Mache ich einfach am Ufer, mache ich da Samen rein. Wenn was draus wird, ist sehr lustig, ja lustig. aber so Und dann vergehen, keine Ahnung, zwei Jahre oder ein Jahr und auf einmal ist da eine Palme. Ja, aber ja, das wäre schon krass. So, und dann sagen Leute, die da langlaufen äh, warum ist denn hier eine Palme? Ja. Und dann war das eigentlich nur Mr. Fröhlich, der aus Spaß eine Samen da reingeworfen hat, und auf einmal entsteht da eine Geschichte des, des Sonderbaren und Nachrichten und die BZ und stimmt. die Bild berichten ja. darüber und sagen: Unerhörtes in Berlin, äh, Palme an See gefunden, die aber da auch gewachsen ist. Ja. So, was hat die für, ja, ja. ist sie der heilige gerade? nee, <lacht> aber das ist dann so, wo ich mir denke, ja,
0: dass sie trotz dieser äh, Jahreszeiten, Vegetations und weiß ich nicht, was alles hier trotzdem überlebt hat.
1: Entscheidend wäre die Frage, wie alt ist dieser Busch, also gibt
0: es da wieder, na seit äh, Josef von Arimathäa bei der Kreuzigung von Christo geflohen ist und Glastonbury angekommen ist.
1: Das heißt aber, dass es auch dokumentiert wurde, dass immer wieder in der Zeit jemand gesagt hat, ey, ich bin jetzt hier gerade eingezogen, ihr werdet sich glauben, hier ist so ein Weißdornbusch, die gibt es hier gar nicht in der Gegend und der ist einfach mal direkt neben meinem Haus, voll geil. Ja. Also verstehst du, ist es das ja, das so, dass stimmt. es durch die Zeit ja. gegangen ist?
0: Oder irgendjemand hat sich einen Spaß erlaubt und den da hingepflanzt irgendwann, um dieser Legende Wahrheit dazu. Es ist aber
1: bestimmt trotzdem so ein Tourismus-Anti-Ding, oder? Dass die ja. Leute dann ein Foto machen und sagen: Ich bin hier vor dem Weißdornbusch, boom, was geht. Ja. Und ich nehme mir mal eine Dorne ab oder so, weil die ist ja irgendwie. Verbindung
0: mit Jesus, Kronendorne. Das Dornenkrone. Muss
1: ja, das muss ja denn noch, wenn es so ist, dann wird es doch bestimmt irgendwie abgesichert oder so, weil sonst kommt da jeder vorbei und reißt ja. sich eine Dorne ab und nach zwei Tagen kannst du das Ding wegschmeißen. Ja. Wenn es überhaupt noch da ist. Ja.
0: Auf jeden Fall herrscht sehr viel Verschwörung, Mystik und Magie um diesen Gegenstand, oder nicht?
1: Oder die Person.
0: Ja, man müsste mal wirklich herausfinden, ob es irgendwo dokumentiert ist, dass es Nachkommen von Maria Magdalena heutzutage noch gibt.
1: Da könnte man mal googeln. Gibt es vielleicht den einen oder anderen? Es Dame. ist
0: auf jeden Fall so, der heilige Gral könnte auch irgendwo bei irgendjemand auf dem Dachboden liegen, so wie du schon gesagt hast. Und man weiß gar nicht, dass er der ist. Und vielleicht taucht er tatsächlich irgendwann mal auf und beweist der Menschheit auf der Erde, dass er der heilige Gral ist, weil es irgendwie publik wird. Vielleicht kann er auch selbst sprechen, der heilige Gral. Vielleicht verzaubert er die Menschen wieder und bringt ihnen Frieden. Erlösung, Frieden ewiges Leben
1: und das Paradies. Auf Ehren. Frieden würde reichen. Ja.
0: Ja. Und die Geschichten um den Heiligen Gral, wenn man zurückgeht in die Legenden und sagen, das ist ja spannend, so Rittergeschichten, finde mhm. ich, vielleicht ist deswegen dieser Hype auch nie abgeklommen, weil dieses, ähm, dieses irgendwie, ja, dieses heilige Ritterlichkeit, ähm, das ist ja irgendwie heutzutage, also Ritter sind ja starke Personen gewesen, die ehrfurchtvoll, weise und reinen Herzens eigentlich gehandelt haben sollen. Also ehrenvolle Männer. Oh. Ja, das ist natürlich irgendwie, vielleicht bleibt da die Faszination irgendwie für die Menschen. Das gibt es ja heutzutage irgendwie nicht mehr so. Dass es diese Dieses Zeit einfach auf. ist. Ja.
1: Es war diese Zeit, wo es einfach reinpasst. Ja. Dass man daraufhin auch Zeit investiert, um da etwas herauszufinden. Weil es halt so sagt, ja, es könnte schlüssig sein. Anstatt, dass man die Zeit investiert, um weiter die Pyramiden auszubuddeln und vielleicht auch mal unterirdisch buddelt, das ist halt auch so eine Sache, Ach, vielleicht
0: ist es nicht gestattet, vielleicht Und? weiß schon jemand, was da alles so ist, aber es wird halt einfach nicht.
1: Und wir werden im Unklaren gelassen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr spannendes Thema, alles, ja. der heilige Gral, vielleicht existiert er, vielleicht nicht, vielleicht wird er uns bald offenbart, kann ja sein, was alles so, ich weiß auch nicht, irgendwie findet ja so ein so ein Weltenwechsel statt irgendwie. Ich habe so die Befürchtung. So wie es noch vor ein paar Jahrzehnten ist, wird es halt nie wieder sein.
1: Naja, nee, ihr könnt uns ja gerne mal reinschreiben ähm, bei eurem Streaming-Anbieter oder auf unseren Social-Media-Kanälen, ob ihr glaubt, dass es den Heiligen Graal gibt und wenn ihr glaubt, dass es den gibt, was ist es? Ist es ein Mensch? Ist es ein Nachkommen? Ist es ein, ein Kelch? Ein Kelch? Es ist eine Schale, es ist ein Stein, es ist die Bundeslade selbst. Super spannend. Sehr spannend. Hat
0: er wirklich magische Kräfte oder ist er wirklich einfach nur ein Kelch, aus dem getrunken wurde?
1: Wenn überhaupt.
0: Und er wurde nur so heilig gemacht.
1: Das ist die Frage der Fragen. Genau, genau wie die Frage ist, hast du unseren Podcast schon eine Bewertung gegeben? Wenn nicht hole dies bitte nach, wir würden uns über fünf Sterne freuen. Ach komm, das war, das war echt gut gemacht, der Übergang. Da kannst du sagen, was du willst. Ja. Das war schon nicht <lacht> schlecht. Da ja. kann man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, das war gut. Das war gut, ja. Dankeschön. Kann ich heute gut, ins Bett, äh, gut im Bett schlafen? Darfst du jetzt auch noch den Abschluss bitte sagen? Den Abschluss? Ja. Dass ich heute einen Cent im Wald gefunden habe? Und das bringt auch Glück. Das ist ja heute mein Tag. Vielleicht war das der Cent, der heilige Gral. Ich verkaufe ihn für eine nee, Milliarde. Nee, du musst ihn angucken. Vielleicht und hast du
0: dann erstmal eine Woche Ruhe vor irgendwas
1: Negativen. Ja <lacht> ja. Ähm, ja gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und Freude an der Folge. Berichtet gerne euren Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern von uns, dass es uns gibt. Wir freuen uns über mehr Hörer, mehr Follower auf unseren Social-Media-Kanälen. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch alles Gute. Habt Spaß am Leben. Und natürlich, wie kann es anders sein? Bye, bye.